0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, soy Alberto Hernández, saludándolos desde la tierra del Cabrito y del Machacado, y pues obviamente desde el Cerro de la Silla, en esta ciudad de Monterrey. Y pues toda su zona industrial conurbada, eh, pues es una zona muy versátil, ¿no? Estamos con el gusto de saludarnos en este espacio que se llama Sala de Proyectos SAP. Sí, ya tenemos dos semanas que no entrábamos, pero pues aquí estamos para servirles, por supuesto, con la compañía de mi buen amigo desde New Jersey, Ario Valenzuela. Mi querido Ario, ¿cómo te va? ¡Qué milagro!
1: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Espero
0: todo bien por allá pues estamos eh, pues ya recuperándonos, por ahí andábamos con un poquito de, de malestares de varios tipos, pero bueno, no no ya no, no les vamos a decir las las razones, estamos platicando antes de entrar al aire porque si no se va a oír muy intenso, así que no no tan intenso como andas tú ahorita, así que bueno, pues vamos a darle, vamos a darle, vamos a platicar el día de hoy de temas muy interesantes en esta sala de proyectos que espero que la gente se empiece a conectar en los próximos minutos y pues nos haga preguntas. Íbamos a transmitir, eh, no íbamos a transmitir en vivo, pero sí lo estamos haciendo porque estamos utilizando esta plataforma que por ahí nos hicieron la recomendación. Que ya la habíamos usado, pero por alguna razón el buen David Sierra como que nos... nos eh, pues nos dijo que no le gustaba tanto, así que le hice caso, pero esta vez ya no le hice caso y pues vamos a entrar de lleno con esta solución que tenemos aquí. Ya tenemos el primer like y ahí tenemos la gente que se está conectando, así pues que vamos a darle bienvenidos y pues les recomendamos que le den eh, suscripción porque hemos visto que hay mucha gente que se conecta a vernos, pero no se suscribió, así que suscríbanse al canal en YouTube y en todas las plataformas denle like en donde quiera que nos estén viendo a través de LinkedIn, a través de Instagram, a través de Facebook. Facebook y eh, a través, por supuesto, de nuestros eh, canales de eh, podcast en todas las plataformas sabidas y por haber y que ustedes ya conocen y que utilicen su favorita, principalmente Spotify, que es la más comúnmente utilizada. Así que bueno, pues comenzamos. Mi buenario. pues hoy vamos a platicar del tema, un tema escabroso, ¿no? ¿Te parece? Un tema escabroso. <risa> sí, lo, bastante. Pro, proyectos de terror o historias de terror en proyectos de implementación <risa> De SAP. Todos quisiéramos que fueran historias de caramelo, historias felices, eh, eh, happy ends y todo lo que se puede hablar al respecto, pero sabemos que no y que sí hay un montón de proyectos que se dan con problemáticas antes, durante, después y a veces muchos años después eh, se siguen sintiendo los efectos de una implementación poco poco afortunada. Eh, no sé qué nos tengas que platicar de, 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 de entrada al respecto, mi buen Ario.
1: Pues mira, sí, desafortunadamente se se escuchan, se mencionan, se sabe de muchas, de muchas este, instalaciones que, que generan este tipo de, de incertidumbre, incluso para los nuevos clientes. Eh, yo te puedo decir que, bueno, una de las primeras historias de terror que yo tuve fue cuando Bueno, puede haber eh, terror para diferentes partes, ¿no? Durante el proyecto, ¿no? Una que puede ser hacia el mismo consultor, otra que puede ser hacia el cliente, otro para la compañía consultora y la otra a la hora de las cobradas o de las pagadas, ¿no? Entonces, este, yo creo que me, me gustaría empezar con una historia de terror donde, pues, bueno, todos éramos consultores ya bastante, este experimentados, tenemos ya varias instalaciones, y de repente nos mandan a un líder de proyecto, este, que era ABAP, ¿no?
0: (risa) ¡Ah, caray! (risa) Eso no me lo esperaba.
1: No, 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 ni nosotros tampoco, entonces (risa) todos (risa) todos sabíamos demasiado, y pues bueno, y el pobre ABAP, pues, era ABAP, ¿no? O sea, (risa) no es que los menosprecien, mucho menos, pero obviamente, eh, pueden saber mucho de la parte de función de, de la parte de atrás del sistema, las tablas, estructuras, este, tablas virtuales, este, campos, tamaños, no sé de, de varias cosas de ellos, ¿no? Claro. Eh, pero pues a la hora de empezar a tomar decisiones, riesgos, este, de ver tiempos, empezar a ver a profundidad lo que es una instalación, de lo que son este, los requerimientos del usuario si llevamos todos hablo esos a gaps y bien, todo eso, entonces pues, no tienes la oportunidad de tomar una decisión con él, o si sea, no la tuvimos definitivamente, yo tuve muchos problemas con esta instalación precisamente porque yo no podía comunicarme bien con él, porque a pesar de que hablábamos en lenguaje primero español, y para estar en un proyecto, pues también necesitas hablar lenguaje SAP, no necesitas hablar y conocer de lo que estás tratando en el proyecto y, este, y, y más aparte, en mi caso, bueno, pues necesitas conocer finanzas. Entonces, pues, este, pues yo tenía la historia de terror con él porque él se metía con los directores del proyecto, con la parte del cliente, se metía este, a tomar decisiones financieras, imagínatelo. Entonces wow. yo cuando me enteraba, pues <ríe> yo me daba unas enojadas terribles, ¿no? Y eso era en la parte de finanzas. No quiero platicarte de lo que pasaba con el área de ventas, Con la parte de materiales y con la parte de almacenes, o sea, entonces todo el mundo estaba más que vuelto loco en esta instalación, precisamente porque él quería tomar el liderazgo, pero desafortunadamente no podía. Y entonces esto generó una expectativa y generó una expectativa precisamente para los clientes, donde el, el cliente precisamente decía, este, pues no, pues este, aquí, pues llámalos, o sea, llama a los consultores para que estemos en las reuniones y todo esto, y él, y él definitivamente nos detenía en la puerta, ¿no? Decían, no, 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 ahorita esto es de otra cosa a lo que vamos a hablar, y terminaban tomando decisiones. Entonces, esa fue una de las historias de terror que tengo, y, y pues bueno, definitivamente este de, dejé ese proyecto, y el mismo cliente, por su parte, me llamó y me dijo, ¿Sabes qué? Este, yo quiero que te quedes en el proyecto porque o sea, confiamos en ti, sabemos que tú estás haciendo lo correcto. Dice yo, tenía obviamente a los a la gente de Controlling y a la gente de Finanzas y pues ellos se dieron cuenta que yo sabía, ¿no? Entonces yo hice un tiempo récord en ese proyecto para levantar todo el catálogo de cuentas, centros de costos y toda la parte de jerarquías de, de Profit Center y de Co-Centers y todos los elementos de costos primarios y secundarios. Este Lo hice en un tiempo récord y tan es así que mejor les estaba enseñando otras
0: cosas a mis usuarios. Pero bueno, esa fuera una de las historias. ¿Qué opinas Oye, al respecto? Pero pero eso tiene, me imagino, por la experiencia que a mí me ha tocado. Eh, eh, digamos, a ver, eh, tú tienes más eh, fondo y más contexto del asunto, pero me imagino que esa persona llegó ahí porque lo impuso un, un jerarca ¿no? dentro de la dentro de la firma en el que dijeron sabes qué pues ahí te va este güey no eh, dale y, y y le dijeron sabes qué pues asume el liderazgo güey a ver cómo le haces no y, y, y pues, pues realmente es una responsabilidad que viene desde arriba a mí me tocó ver mucho eso eh, que de repente llegaron... que este, sí mira fíjate
1: que aquí una de las cosas que ocurrió mira es que la mayoría de nosotros éramos este éramos freelance y ya. yo creo que ese fue el problema, porque pues creo que el único que pertenecía a la compañía de consultoría era él, y este y eso es una de las historias que definitivamente hace que las compañías de consultoría sean mucho menos valiosas, porque obviamente yo sé que las compañías pequeñas no pueden mantener a, en su planilla a consultores de buen nivel, y entonces pues se quedan con lo que pueden ¿no? Con lo que pueden pagar y mantener durante un tiempo Mientras no tienen proyectos Pero a la hora de empezar un proyecto Que no tienen una plantilla bien cimentada Entonces empiezan y generan un problema un problema gigante para el cliente Porque, Y entonces empezaríamos a hablar de compañías Grandes, pequeñas y medianas Y realmente cómo afectan al mundo de, de las instalaciones de SAP Y cómo fomentan las malas historias de instalación de los proyectos de SAP, no por eso tienen que ser la mayoría de yo considero que los, las compañías de consultoría deben de ser aliadas directas con SAP y pues si son compañías pequeñitas y todo eso hacer una alianza con otras un poquito más grandes para poder empezar a desarrollar su capital humano, no pero pero a veces no es el caso porque el mercado no lo permite y pues ellos empiezan a sufrir generan un mal prestigio y como fue esta compañía terminó desapareciendo
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, y sucede mucho ese, ese tema porque normalmente eh, a, eh, algunas empresas como las que mencionas, cuando no están bien soportadas, mandan a su gente de confianza y termina siendo un caos las decisiones o la, el relacionamiento o la conexión que tienen con el cliente y, y sobre todo con el elemento más importante dentro de un proyecto que es el consultor. Eh, obviamente el cliente pues está con un conocimiento muy limitado de lo que es el sistema y, y lo que tiene, pues, es miedo. Y lo, lo primero que se le tiene que dar al, al, al cliente como, como PM o eh, como administrador de proyecto, pues, es confianza, ¿no? Entonces, realmente por eso está diseñado el perfil del administrador de proyecto con, con ciertos skills para que esto lo pueda administrar. Y una decisión de este tipo le da el traste definitivamente a cualquier proyecto. A mí me tocó hablando de administradores de proyecto. Imagínate, ya que estás tocando este tema, en alguna ocasión estuve en un proyecto en 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 pues bueno, en una ciudad aquí de del país en el cual el que era el, el líder de proyecto por parte de nos de la firma de consultoría, la cual, por cierto, había logrado el proyecto, pero se había asociado con otra firma de consultoría la cual, por si fuera poco, eh, mandó a uno de los socios eh, minoritarios que quiso hacerse el chistosito y tumbar el, hacer lo posible por tumbarnos el, bueno, tumbar el proyecto a la empresa con la cual yo colaboraba. Eh, ya de por sí había un conflicto, pero el líder de proyecto, que era aparentemente de nuestro lado, se hizo muy amigo por parte del cliente y a nosotros se nos hacía muy extraño porque él eh, estaba hospedado en el hotel, Holiday Inn, eh, habitación chida, ¿no? Todo bastante bien. Y nosotros ahí en unos cuartuchos, ¿no? Donde nos decían, pues vas a tener, eh, vas a tener la, 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 la eh, tu cuarto, todo bien, cocina, todo basta, está, está bien padre. Nada más que cuando te bañes, trata de no tragarte el agua porque, nada más deja que te caiga, bañate, ¿no? Pero no te vayas a tomar el agua de la, de la regadera porque, pues, ya ha habido como dos o tres enfermos, parece que el agua no está muy bien aquí, y güey, y pues estás con el pavor, dice, puta, no me voy a enfermar, a ver de qué, ¿no? Y bueno, total que el otro cuate, pues súper de lujo, todos acaba tallando, región 4, todos los consultores, y él, súper de lujo, llegaba a las 11 de la mañana, se iba a las 5 de la tarde, todos entrábamos a las 8, nos íbamos a las 8... Eh, Y se veía muy extraño, muy, muy extraño el asunto. Eh, De repente decíamos, ¿dónde está el líder de proyecto? Pues resulta que andaba pescando, ¿no? Eh, 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 (risa) Se iba a jugar golf. No, pues nada más porque ahí no había canchas de golf, pero resulta que le agarró el amor a la pesca, eh, como estábamos en una playa, estábamos en el mar, eh, se fue, le le tomó gusto a ese deporte, eh, cuando, algunos que tuvieron la oportunidad de ir a, por alguna cuestión ahí a buscarlo a su a su a su recámara perdón a su a su habitación a en el hotel presidencial a, eh. pues no era la presidencial pero sí dicen que era bastante amplia eh, tenía un montón de, de, de cosas para pescar las 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 cañas y eh, anzuelos y todas esas cosas muy muy extraño el asunto y para no hacerte largo el el, el, el caso eh, Resultó que esta persona se, se, se dejó comprar por, el, por la empresa para que el proyecto se cayera. Y después de un tiempo, al volver a retomar ya por otro con otro partner, nos enteramos que él estaba ya como líder de proyecto por parte del cliente. Entonces, ahí hubo un tema todavía más complejo, un tema de en el cual eh, se hace forzado el efecto de, de la cancelación de, de o del o del quiebre de un proyecto y todo por una cuestión que se supone que esta persona sí era verdaderamente PMO, pero había una a, había una cuestión ahí de intereses de, o de o de eh, pues de mm, asociación de entre el cliente y él no conflicto de intereses que se provocaron ahí y, y fue un auténtico caos, es, es el proyecto que quiero olvidar, que obviamente no incluyo en mi currículum, porque la verdad es que estuvo para olvidarse por completo ese, ese, ese proyecto en el cual no tenía ni pies ni cabeza, y que verdaderamente el cliente, pues, parecía que, que, bueno, también actuó de mala fe al hacer una negociación de ese tipo, que yo creo que se, que se puede tener demasiada ética para hacer el trabajo, pero pues tan fácil como que nos dijera pues que le callamos gordos y que pues quería otros y pues no lo hicieron, lo, lo, lo fueron, dejaron de pagar, dejaron de pagar, dejaron de pagar a, a grado tal que ya eh, cuando nos dimos cuenta ya nos debían, el, a nosotros no, la firma nos pagaba, bueno a mí sí me dejó pendiente un mes de, de sueldo, eh, pero a varios compañeros les dejó de pagar les dejaron de pagar, y porque se quedaron más tiempo, yo no, no, no estuve dispuesto a soportar una situación de ese tipo, pero a la firma de consultoría ya le debían más de un millón de dólares y, y pues eh, la pasaron bastante mal ellos también y también ya y al despuesito de ese proyecto, pues quebraron. Y a ese grado tal, la historia de terror, eh, no solamente, como bien dices, es para los, para los clientes, sino también para las firmas de consultoría y para algunos consultores, ¿no? Sí, ese es es lamentable porque mira definitivamente
1: muchas de las compañías cuando cuando van y hacen este o pretenden bueno hacen una propuesta presentan y, y, y afortunada o desafortunadamente ganan o sea el el la el, el proyecto entonces este depende de eso este qué recursos vas a meter no pero Por eso te digo, cuando son pequeños es una lástima porque no tienen en su plantilla todo lo que ellos prometieron y entonces empiezan a buscar, ¿no? Y empiezan a buscar y y encuentran, y ahora sí que lo que encuentran en el mercado, sea bueno, malo o o totalmente eh, es un consultor que no sabe nada, agarran y lo meten al proyecto. Y entonces esas son varias cosas que que ocurren, ¿no? Ahora te cuento otra, ¿no? Por ejemplo, estábamos en un proyecto y de repente pues la verdad es que la consultora tenía una una cómo se una recepcionista bastante pues guapa estaba bastante bonita la, la muchacha no pero uh-huh. obviamente pues era recepcionista y pues terminó siendo líder de proyectos
0: ah caramba esa tampoco me la esperaba mi estimado entonces este según
1: alguien no sé quién según alguien la mujer había estudiado no sé si en la conocen dónde y administración no sé qué, qué realmente había estudiado la, la muchacha no pero pues a la hora de empezar a llevar un proyecto de estos pues imagínate se encuentra con gente eh, como yo que son lo, lobos de mar o sea y obviamente empiezan este las situaciones de de, de, de rivalidad no y, o sea y, y y le empiezas a decir bueno qué okay, bueno tú estás en nuestro en nuestro equipo y pues bueno, pues pues mientras aprende, ¿no? Y empiezas tú a llevar las cosas, ¿no? Pero pero dice "No, no, no, aquí a mí me dijeron que yo decidía", ¿no? <risa> bueno, pues entonces si vas a decidir, entonces ahí te empiezo a poner todo lo que hay que decidir y dime qué es lo que voy a hacer. Entonces, obviamente esto tampoco funcionó definitivamente. ¿Por qué? Porque obviamente este pues a la hora de la toma de decisiones pues no podía y no sabía. Entonces, también, o sea, y afortunadamente en ese caso le, la cambiaron, ¿no? Porque sí, este es una cosa que era totalmente insoportable a la hora de tomar o, de una junta con los directores y dueños de la compañía que tenían que tomar decisiones y pues se dieron cuenta que pues no tenía las tablas ni el conocimiento para poder este liderar precisamente un proyecto. Y ahí bueno las cosas fueron ya mejores porque obviamente cambian a las personas, o simplemente uno de nosotros este empezó a tomar liderazgos por partes o por áreas y por módulos en lo que esta niña salía y pues bueno y así fue como libramos, ¿no? Sin líder de proyecto, este, pues, ese proyecto, ahora sí que ese proyecto. Y es voy? que,
0: y es que resulta que, que casi todos los, los conflictos en proyectos se dan en esa, en esas, eh, Cuestiones que no son simples y y fíjate que que algo que me llama la atención, no sé en tu experiencia, pero ya ves que SAP eh, empezó a lanzar de unos años para acá la famosa metodología ágil de SAP que se llama Activate Y, y la presumen los mismos partners y la presume SAP como una gran metodología, una nueva metodología de implementación. Pero yo no le veo ni ni que sea activa ni que sea ágil. Porque yo sigo viendo los mismos temas de gestión de proyectos que no tienen nada que ver con Scrum. Entonces, eh, eh, como tal, la metodología Scrum te dice que no se necesita un líder de proyecto. Se necesita un eh, líder administrador, algo así, pero que finalmente nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer, y en todos los proyectos que yo he visto últimamente, el líder de proyectos sigue siendo la misma chamba que sé desde hace más de 20 años, entonces eh, no sé cómo lo percibas tú, yo sé que tú estás en otro contexto, estás en otro formato, tú eres líder y tú sigues dirigiendo o estableciendo lineamientos dentro de los proyectos que diriges, ¿no?
1: No, 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 yo estoy en todos lados, este, a mí me toca, este, Desde cavar, o sea, sacar piedras, o sea, agua desde las piedras, o sea, hacerlas a un lado, y también de una u otra manera dirigir, ¿no? Ahora, pero... Pero aquí yo creo que empiezan a ver diferentes tipos de perfiles, ¿no? Por ejemplo, una persona ya con experiencia que tengo, por ejemplo, de repente me dicen, ok, bueno, tú vas a empezar y empieza a buscar esto, esto o haz esto, ¿no? Entonces yo tomo el proyecto y por lo general se agarran y me ponen a personas que son muy buenas administrativamente y todo eso, que no son nada técnicas, y según ellos tratan de liderar, ¿no? Porque esa es la realidad de las historias. Entonces cuando ellos tratan de liderar, obviamente, pues te das cuenta que no pueden liderar porque no tienen el conocimiento. Y entonces poco a poco empiezas a llevar el control y a tomar el control. Ahora sí que tú no puedes ser el líder de nombre, pero obviamente todo el mundo te empieza a decir, no, pues el que sabe es este, ¿no? Entonces <risa> empiezan a hacer a un lado al líder definitivamente o a la gente que está administrando y pues empiezas a tomar realmente lo que es el proyecto, ¿no? Entonces eh, te digo, depende, ¿no? Depende de, de cuál sea la situación, o sea, y cuál sea la posición en la que esté. Es como debes de actuar, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me han puesto dentro de la misma organización en la que estoy a cargo de algunas personas, de repente una, dos, tres, de repente más y de repente me toca estar en cero, ¿no? O sea, simplemente reportarle a uno, a dos o a tres o a cuatro, pero es dependiendo del tipo de estructura de proyecto que se genera, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, siempre hay gente administrativa que creen que saben. Y esa es una de las cosas que es muy importante reconocer en una organización. Cuando la gente administrativa, o sea, tiene más o menos el panorama de los procesos y de los proyectos, pues está muy bien. Pero, por ejemplo, la gente que tiene ya mucha experiencia o que ya tiene muchos años llevando proyectos, pues es eh, realmente es bueno que escuchen al consultor. Porque yo realmente sigo siendo un consultor desde... Desde el fundamento del consultor, yo voy a terminar siendo consultor durante toda mi vida. ¿Por claro. qué? Porque a final de cuentas a mí ya no me interesa si, si soy líder de proyecto o no, simplemente yo sé que puedo llevar todos estos roles y aparte aportar una solución a la compañía. Y, pero lo más importante aquí es evitar el fracaso o, o evitar el problema que puede venir con una implementación
0: de cualquier estilo. De acuerdo. Eh, entonces, eh, es, es eh, clave la metodología, eh, sin embargo, ¿no crees tú que, que lo que es, eh, genera básicamente? Porque, eh, mira, híjole es que eh, se me vienen muchas ideas a la cabeza ahorita con todo lo que dijiste, pero cuando hubo muchas cosas que realmente yo aprendí sobre la marcha en los proyectos de implementación de SAP. O sea, eh, vamos aprendiendo sobre la marcha. Y, y no sé si esto sea un fenómeno que solamente sucede en los, con los, con lo, con los consultores de origen latino o con las firmas de consultoría de origen latino. Eh, y, y, y porque las, las marcas o las firmas, no creo tanto, porque trabajan Deloitte y que bueno, que es una firma internacional, y que sucede, también sucedía lo mismo, pero a ver, cuando, eh, no sé, 20, eh, no, 18 años después, yo me enteré de que la metodología al, al momento de vender SAP estaba muy clara, en el cual te decían, y tú lo sabes, porque tú también has vendido proyectos, has vendido soluciones y todo eso, SAP... Tiene un baseline con el cual puede llegar y decirle al cliente, mira, te voy a instalar este baseline y yo te voy a enseñar todo lo que hace SAP eh, para que tú lo conozcas. Incluso hagamos corridas. Veas cómo funciona. Una demo completa. Eh, Es más, eh, ni siquiera se la tienes que instalar. Llevas una computadora o un par de computadoras y ahí se empieza. Claro, no es lo mismo una demo que, 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 que ya estarlo viendo trabajando en tu empresa y demás. Pero en muchas ocasiones eh, los vendedores y toda la parte de la preventa omite muchos pasos importantes dentro del proceso de comercialización que podrían ayudar demasiado al proyecto para que al momento que se termine el alcance y ya se se empiece a implementar SAP, nos ahorres un montón de historias de terror que que nos han pasado porque te platico otra historia de terror. (coughs) Llegamos a un proyecto Empezamos a ver, a, a, ya se firmó, llegamos, empezamos a implementar y se había vendido, el core de esa empresa era las las famosas handhelds que antes había, ¿no? Las handhelds de blanco y negro, en las cuales Ajá. tienen que llegar, este cargar el, el inventario, eh, descargarlo y cuando regresaban y todo, vender, etcétera y hacer todo ese movimiento. Solo... Que tres meses después de haber empezado el proyecto, un proyecto de seis meses, siete meses, se dan cuenta que la capacidad de esas handhelds no era mayor a 5,000 eh, el, el, eh, eh, SKUs o, o materiales máximo, cuando el, el, el total de, de materiales que se utilizaban ahí era de 18,000.
1: Entonces wow. se dieron cuenta,
0: imagínate eso, y ya tenían todo estructurado para llevarlo a cabo así, pero pues, oh, pequeño detalle, no se habían dado cuenta que el que la capacidad eh, máxima de esos equipos era de mil y que no abastecía la, la operación. Entonces, eh, pues fue un problema muy grave, fue un problema de, de, de muchas discusiones mentadas de madre entre los líderes de proyecto, y, y pues bueno, eh, fue caótico, realmente fue caótico porque ahí el cliente, bueno el, el, la firma de consultoría pues tuvo que poner la cara para decir ups me equivoqué y el cliente para decir ups yo no voy a pagar ¿no? <risa> a ver quién va a pagar la diferencia del hardware ¿no? Sí. Eh, la diferencia de lo que se porque ya se habían comprado los equipos ya se habían ya estaba ya había todo no entonces hasta el momento que empezaron a hacer las pruebas dijeron Pues, ¿qué crees? Los equipos que solicitamos están topados y bla, 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 pues a poner la cara. Y que ya llegaron, ¿no? Y que ya desempacamos y que ya cargamos. (risa) Emocionadísimos todos porque ya se iba a empezar a hacer el famoso DSD y pues nomás no jalo. Entonces, eh, es otra historia de terror precisamente por falta de comunicación y por falta de un dimensionamiento y una, y un, y digamos un testeo en cuanto a a equipos y, y, y hardware, ¿no? Infraestructura del proyecto. Fíjate que esas historias de terror precisamente, y, tienes,
1: y estoy totalmente de acuerdo contigo, es es una falta precisamente de, de conocimiento, o sea, de, la, de las personas que hacen el sizing de, del proyecto, del scope, o sea, de lo que estamos hablando, de lo que sería las capacidades de los equipos, Ya sean handhelds, de servidores, de todas estas, de todas estas cosas que son los fierros y también de las funcionalidades. Entonces, esto tiene mucho, mucho que ver con el conocimiento incluso de la gente de ventas, ¿no? En ocasiones, la gente de ventas también tiene este, Tiene limitaciones técnicas, o sea, de conocimiento de de las funcionalidades del sistema, y bueno, y a mí una de las cosas que me gustó mucho cuando yo estaba, porque estaba en la parte de preventa, precisamente, y después pasé a ventas, era porque yo me encargaba precisamente de hacer las demostraciones que tú dices, bien dices, o sea, donde tú le muestras el flujo del proceso, o sea, de que aquí recibimos material, aquí lo contabilizamos, aquí se va, se distribuye así, pa, 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 todo hasta que se paga la factura, por ejemplo, Entonces, este, cuando tú muestras eso y tú, tú diseñaste ese proceso, dices, el cliente queda enamorado porque dices, bueno, este cuate, o sea, el proceso está muy... Muy lineal, está muy tranquilo Y ya, ¿no? Pero definitivamente Son años de experiencia Y la verdad, la gente que está manejando O haciendo esas demostraciones Pues ya tiene y sabe lo mínimo requerido O ya tiene bien estudiado Qué es lo mínimo que tiene que insertar En el sistema para que funcione no Y el usuario final Definitivamente, o sea para que alcance ese nivel de conocimiento, pues le va a faltar mucho. Entonces también hay historias de terror donde todos los procesos y los flujos precisamente los, los instalas, haces bien y después la gente ni siquiera entiende que tiene que cambiar precisamente de metodología y de llenado de información en el sistema a la hora que hace transacciones y obviamente en el momento en que está llevando a cabo este el seguimiento o las transacciones, pues el sistema empieza a tronar, empieza a fallar Empieza a faltar información por otro lado. Empiezan a meter caracteres extraños en el teclado. O, por ejemplo, que se vuelven llaves para otro tipo de de de, de proceso. Por ejemplo, en el siguiente paso del proceso. Y entonces empieza el, la historia de terror. Porque ahora una cosa fue la que se instaló. Y otra cosa la que dice el usuario que funciona o que no funciona. Entonces, el que lo instala, pues dice si funciona. Y te lo demuestro y si funciona. Y entonces, pero también el usuario que... Si no está bien capacitado y si no fue bien conducido con el proceso de, de, ¿cómo se llama?, de cambio. Entonces, este y si no está bien comprometido con el proyecto, obviamente, pues, va, va a empezar a sabotear el proyecto. Y entonces, pudo haber sido una instalación bien instalada, o sea, o bien llevada a cabo, o finalizada, pero a final de cuentas, la compañía no la va a adoptar. Entonces, también esa se vuelve una historia de terror. ¿Por qué?, porque definitivamente eh, los usuarios finales no tienen la capacidad ni intelectual o de proceso para poder conocer todo y, y empiezan a sabotar de una u otra manera la instalación. Manejo y control de cambios aquí es fundamental para esto.
0: Claro, ya me estoy viendo borroso. Estoy viendo aquí que estamos adaptándonos a la nueva a la nueva plataforma, pero ya me veo borroso, mira, ahí ya me veo mejor. Ahí está, ahí, ahí está, perfecto. Muy bien, entonces, eh, sí, 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 son... Eh, muchísimas cosas que ahorita las decimos tranquilos, mi querido Ario, pero en el momento nos hace sudar la gota gorda y y en verdad que que, eh, eso es lo que verdaderamente te te vuelve bueno, yo creo que todos, si no fuera por esos proyectos pues yo creo que eh, la verdad es que habría eh, no habría tanta emoción, ¿no? pero eh, realmente se aprende mucho de todas esas situaciones y a mí me ha tocado ver muchos chavos o me ha tocado ver personas que durante mis primeros años de consultoría eh, haciendo trabajos de consultoría se enfrentaban con ese tipo de situaciones y se iban para no regresar más, entonces eh, no todo mundo aguanta aguanta para esas canas en la, en, esas canas que, que, que tiene mi buenario no son quién? de canas. <risa> es correcto, oye por ahí nos comenta Chibi, no sé si, si se llame, pero bueno, un amigo de Facebook dice algo parecido en una minera con las intermec grises. Me imagino que son las, las, las eh, Hangels eh, esas enormes que utilizan para, para temas ahí de, de minería, ¿no? Sí, también están las Simbol, Sion y otras cosas sí ya ya con el tiempo han ido evolucionando las, las 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 los todos los dispositivos que se han agregado a la a la a la infraestructura de, de SAP y, y que bueno eh, hoy en día eh, a mí no me ha tocado pero he escuchado también historias de terror no sé en tu caso pero el tema de los pos no o sea cuando un pos no está bien interfazado con el SC o con ahora con con S y que la operación se vuelve lenta, imagínate las filas dentro de lo, un, un esquema de retail, ¿no? Me ha tocado ver, eh, no solamente con, con, eh, con All-in-One, sino también con Business One, problemas bastante graves en ese sentido, y que el, recibes llamadas hasta de los mismos directores de las empresas para decirnos oye yo, no resuelves este problema en este momento, o te vas a meter en un problema gravísimo, ¿no? A mí me ha tocado verlo desde lejecitos, no o sé sea, a ti. Este Sí,
1: fíjate que me tocó este, Me tocó en algunas compañías este, eh, Allá en Latinoamérica Ver y pasar por Este tipo de problemas Donde el punto de venta precisamente este, Tenía sus limitaciones Tanto de conectividad y todo eso Y bueno, ahí estaba Involucrado también en ese momento IBM eh, Con sus famosos terminales Puntos de venta, ¿no? Y todo eso Entonces, este eh, las interfaces no funcionaban bien, o sea, no estaban bien conectadas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de hace muchos años. Obviamente, después, seguramente, todo esto se solucionó y se agilizaron y se les pusieron procesadores mucho más rápidos, etcétera, ¿no? Pero no nada más eso, ¿no? Sino que también deben de ser capaces de tener una, una conectividad tan rápida con el, con, con materiales y con todo lo que sería la operación de back office de todo el almacén y todas las historias, descuentos, listas de precios, todo lo que tienen que manejar. Y, pues, bueno, obviamente, pues, el eh, la terminal punto de venta lo que necesita es tener una agilidad impresionante de comunicación y tener una memoria eh, como tipo nube para que puedan estar manejando esto de una manera muy ágil y rápida, ¿no? Y sí, sí me tocaron algunas compañías que que padecían de esto también
0: muy bien sí es un es un común denominador y la verdad es que cuando cuando el problema afecta la parte de de, del core del negocio es cuando verdaderamente ves que el que que a mí me tocaba me acuerdo había un líder de proyecto aquí eh, que cuando veías que ya le hacía así, pues, oh, valió, ya valió, ya, ya, ya todos vamos a tener problemas a partir de este momento, ya no más veíamos así que alargaba la cara diciendo, <risa> chingale, eh, agárrense porque nos va a tupir a todos, mano, y agarraba parejo ese amigo, eh, que bueno, un proyecto aquí de Monterrey también que me tocó, y, y, y bueno, pues entonces, pues invitamos a la gente y le pusimos, si te sabes de alguna historia de terror, pues, cuéntanosla, ¿no? aquí Aquí vamos a estar eh, recibiendo tus, tus mensajes, tus posts. No olvides darle, eh, compartir esta transmisión que estamos generando completamente en vivo para, eh, para nuestra plataforma en Facebook. Eh, la estaremos editando, a ver cómo, porque ya el formato ya cambió un poquito, pero bueno, lo estaremos subiendo a través de YouTube también. Y pues yo creo que ya a partir de la próxima semana ya vamos a estar generándolo de manera simultánea, tanto en YouTube como en Facebook y si nos es posible a través, a, través, a través de LinkedIn o a través de alguna otra plataforma que nos permita hacerlo de manera simultánea y pues ahorrarnos trabajo de edición porque la verdad es que si sí, nos chutamos un, un buen de trabajo de edición posteriormente al, al hacer esto nos queda bien pero pues mire, el tiempo es oro y yo creo que vale más la pena incluso en la practicidad de todo esto que estamos haciendo ahorita así que pues bueno Ario pues las historias de terror eh, que también se dan con las famosos Eh, eh, Ya habías hablado de los Avapers como como administradores de proyecto, pero ¿qué tal cuando de repente te mandan un Avap medio novato y el gap nomás no queda? No sé, en ese sentido, ¿cuál ha sido alguna de tus, me imagino, ya varias experiencias, no? Sí, 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 aquí este...
1: Bueno, una de las cosas que a mí me ayudó bastante fue que, bueno, en mis inicios también fui ABAP, ¿no? Entonces claro. este sí, me llegaron a mandar gente que no tenía ni siquiera idea de qué era el ABAP y este, y en algunos proyectos de plano ya le decía, a ver, ¿sabes qué? Hasta un lado y yo me ponía a hacer las cosas, ¿no? Porque era mucho más fácil y era más ágil eh, que yo desarrollara un, un programa o un reporte, lo que fuera, para que este para, para agilizar las cosas, ¿no? Entonces, este. Así me tocaron dos o tres proyectos hasta que dije, no, ¿sabes qué? Hable con el líder del proyecto o incluso con los dueños de la firma. Y le dije, ¿sabes qué? Me tienes que cambiar a esta persona porque no me está dando el ancho y me está quitando demasiado tiempo. Y yo lo puedo entrenar y todo eso, pero tampoco es mi intención de que lo entrene y que solucione los problemas que tengo por encima de finanzas y de costos, ¿no? Entonces, o hago una cosa o hago otra cosa. Entonces, también por ese lado, también me quitaron a ese y me pusieron a otra persona. Y pues bueno, igual, este es difícil, ¿no? Porque yo entiendo que la gente tiene que aprender, pero, pero a veces, lo, el, el, lamentablemente, las compañías de consultoría mandan a gente totalmente nueva, recién desempacada, que no tiene experiencia en un proyecto, y te dicen, ahora sí, vamos a, a hacer cosas, ¿no? Y aunque pasaron posiblemente la certificación, Eso no quiere decir que van a llegar y van a ser exitosos totalmente en un proyecto, ¿no? Porque vienen presiones, o sea, porque a veces ellos son los, se vuelven el el cuello de botella porque no nada más el, el, ¿cómo se llama? El consultor de ventas, ¿no? O el de finanzas o el de el de almacenes, no, sino que todo mundo, o sea, llega y le pide, necesito esto y lo necesito ya, necesito esto y el pobre hombre o los las pobres personas que están ahí, como va, pues no, pues sin experiencia y todo se vuelven locos, ¿no? A mí me tocó ver varios que definitivamente dejaron los proyectos por la presión a la que fueron sometidos, y eso fue obviamente no es culpa del individuo, ¿no?, sino simplemente el líder de proyecto y la gente que asignó a esas personas al proyecto, entonces eso también tiene mucho que ver, y eso se vuelve historia de terror, pero para esas personas, ¿no?, Incluso pasa lo mismo para un financiero, ¿no? Por ejemplo, metes a un financiero con gente muy experimentada en materiales, en ventas y todo, y pues se lo van a comer. <risa> sí, 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 es sí, obvio, sí. porque termina el de materiales y el de ventas hasta sabiendo que saben de finanzas. Y la verdad es que... Y así es como deben de funcionar los, los proyectos, ¿no? Con un conocimiento global de todo, sobre todo.
0: Oye, a mí me tocó en una ocasión, y lo digo con con honestidad y con mucha pena. Alguna vez a mí me mandaron como consultor de algo que yo no tenía ni idea y aplicaron el típico a partir de lunes eres el nuevo experto en tal módulo, no es el máster. Y y, y, cómo le haces? Eh, digo Oye, pero es que yo nunca he hecho eso. Pues tienes hoy, sábado y domingo.
1: Pa y el lunes en la madrugada
0: para entenderle, ¿no? O sea, y no, 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 o sea, ¿cómo le hacen? O sea, aguantas vara porque, pues, tienes que tienes que comer y tienes que pagar tus, tus gustos, ¿no? Pero, pero llega el momento en el que dices, ¿sabes qué? Con permiso, o sea, yo... Eh, para entender un tema de de esos muy técnicos que en los cuales yo no estaba familiarizado, dije, no, ¿sabes qué? No puedo, no, no, perdón, ¿sí? Por aceptarlo, pero a veces es mejor decir, eh, dar la cara y decir, ¿sabes qué? No estoy en posibilidades de resolver esto. Eh, Obviamente con la firma de consultoría, porque no vas a ir con el cliente a decirles que yo no sé de esto, digo no soy partidario de tampoco ser tan sinvergüenza o tan honesto, porque, pues, eh, no solamente es, lo, es tu, tu imagen, sino la imagen de la firma de consultoría. Y, pues, ellos ya sabrán cómo resolver este tema. Pero es mejor porque llega el momento en que la curva no da, ¿eh? Llega el momento en que no da el la curva, ¿no? Exactamente, Así no da el
1: tiempo fíjate que ahorita que mencionas esto de de que la gente en ocasiones no se siente capacitada para desarrollar el proyecto, llevar una tarea a cabo en el proyecto y terminan diciéndolo efectivamente al cliente este antes de hablar con el líder del proyecto, ¿no? Y generan una incertidumbre y un problema terrible para la compañía. ¿Por qué? Sí. Porque pues dicen, bueno, ¿y por qué me estás cobrando este individuo primero que se sinceró y me dijo que no sabe nada o que ese es su primer proyecto o que simplemente lo sacaron de la, una academia a la mitad de la academia no lo mandaron para acá este porque de esas historias hay muchas y se eh, sincera el pobre individuo porque dice ya no puedo, no alcanza con la presión y termina echando o sea un eh, ahora sí que a perder muchas de las cosas que incluso de otros consultores o la visión que se tiene sobre otros consultores e incluso por, para la compañía de consultoría entonces este es lamentable no porque se vuelve historia de terror para él y termina siendo para todos, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Termina claro, una, una, pues no sé, o sea, termina siendo una falta de imagen y de respeto para todo el mundo, ¿no? Aunque haya consultores que sí tengan experiencia, ¿no?
0: Sí, eso es algo que, que sí se debe de... de las, es que a veces las firmas de consultoría chiquitas pecan de confianza. Y, y, y dan carta abierta o sea, no leen la cartilla a sus consultores y eso verdaderamente genera conflictos de este tipo hay veces en que los consultores se hacen más cuates de la, del cliente que, que del compromiso que deben tener con sus firmas de consultoría y, y, y faltan al a, la, a los principios de, 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 de control que debería tener cualquier proyecto bueno, por ley dice Carlos Zavala Dicen proyectos de analytics eh, cuando, el vendedor of, eh, cuando el vendedor ofreció análisis sobre datos que los procesos del cliente no genera. Sí, porque precisamente digo, la verdad es que yo creo que la, el gran mm, porcentaje de, de fracasos o de conflictos en los proyectos vienen por una mala, eh, un mal levantamiento, una un mal dimensionamiento y algo completamente antes y con tal de vender Ese es un problema que tenemos en este país y en Sudamérica y en países eh, de de economías emergentes en los cuales con tal de vender y llegar a la cuota ofreces hasta lo que no y y bueno, el vendedor eh, vende, hace el contrato, cobra y a veces hasta se va después de un buen proyecto de ese tipo y ni cuenta se da de la responsabilidad en la que dejó a la firma de consultoría y a los consultores. Ahora sí que ahí te avisamos que vendimos este proyecto que es para un año, pero te lo vas a tener que chutar en siete meses, ¿no? Entonces, sí. eh, eso eso sucede mucho y gracias a Carlos ahí por su comentario. Muy, muy activo también Cusas eh, Chibi dice, una de, una en infra, comenta, ya mencionando nombre, está bien, eh, dijeron que tenía uh, high, eh, HE, ¿no? O sea, alta disponibilidad, eh, cluster caro, revisando, solo tenían una sola instancia instalada. ¡Ah, caray! Otra, eh, otro MDD eh, desperdiciado eh, que la empresa derogó, pues sí. El gerente MBA se regresó a Texas con su título del MIT, pero bien becado dos años. Pues sí, son, son situaciones que se viven y, y, pues bueno, gracias por compartirnosla. Eh, eh, y que bueno de repente este tipo de situaciones sí son, son muy dolorosas y, y afectan bastante a la, a la pues no sé yo yo la verdad es que yo sí le le trataba de irme a proyectos en los cuales fueron un reto pero que verdaderamente yo sí pudiera resolver situaciones, ¿no? El tema de lo que tiene SAP, y cu- espero que coincidas conmigo, eh, si no me lo dices, Ario, pero cada proyecto es una historia nueva. O sea, siempre encuentras cosas diferentes. No hay, por más que quieras tú decir, tengo experiencia en esto, tengo experiencia en tal industria, tengo que, y resulta que, ¡zas! parece que le atinan, ¿no? Como cuando el niño le atina la, al papá en, en lugar de la piñata, en salva hacia la parte, eh, y, y eso se vuelve un dolor de cabeza y un dolor de otro lado, eh, que, que dices, güey, o sea, acabo de descubrir que no soy tan experto en SAP, ¿no? Entonces, y, y, y sucede historia de terror que nos mandan como, bueno, también lo digo, tú has dicho, mandan a lo mejor un consultor a BAP que no tiene mucha expertise, que no tiene muchas tablas en el asunto Pero le dan la oportunidad de, de Venderlo como junior, como senior Cuando es junior o ni junior eh, Pero a mí me tocó en mi, en mi experiencia como usuario clave Al conocer SAP, que todos los consultores Que nos mandaron, era su primer proyecto Y los vendieron como senior Ya te imaginarás la bronca en la que se metió Esa firma de consultoría, la cual trabajaste, ¿no? Sí <risa> Déjame todo, ¿eh? <risa> <risa> y que pensaron que no nos íbamos a dar cuenta, ¿no? <risa> y, y, y que dijeron, ahorita corremos al Alberto prudillero, pues toma la que no me corrieron, güey. O sea, que mira, aquí andamos, ¿no? Y, sí. y y sucede, bueno, en esos tiempos era más recurrente porque no había tanto consultor. Ahora lo entendemos, pero pero sí. no había tanto consultor mexicano. Muchos eran extranjeros. Había muy pocos expertos. Y, y se notaba, se notaba, eh, se notaba de inmediato, porque ¿sabes qué? A mí, a mí me pasó, creo que ya te lo platiqué de otra manera, pero yo me daba cuenta porque de repente este chavo que me tocó a mí, consultor SD, este, que no voy a decir su nombre, pero se llamaba Héctor, y, este, <risa> y, y yo me daba cuenta porque él decía sí, sí, yo sabía que lo iba a encontrar, claro, por supuesto que sí, ya, ya, ya estuvo, y yo me le quedaba viendo como diciendo, ¿cómo güey? O sea, ¿cobras 500 dólares por día? O sea, ¿qué? ¿Por, qué, <risa> ¿por qué festejas? no? Y, 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 y ya como que agarraba la onda y decía, ah, sí, perdón, es que pues, ya me había costado mucho trabajo poderle entender, y yo me acuerdo porque eh, en la parte de ese de, hay una configuración, en lugar de, eh, haces diversos cálculos, ¿no? Tienes vender por pieza, vender por kilo, vender por oh, por unidad de medida y todo ese tipo de cosas, eh, por volumen, hay de, en razón de cómo vendas, ¿no? Entonces, la naturaleza del producto que se vendía ahí era por kilo y este cuate no sabía cómo hacerle, multiplicaba, vendía pollos por precio, cuando era precio eh, de la condición PR, a, al por kilos, entonces eh, tenía que ir a calcular con base en el monto del, del peso neto y había dos condiciones, peso bruto, peso neto y, y otras, ¿no? Entonces yo me di cuenta que no, no ahí te das cuenta, entre otras muchas cosas más que no le sabes. Entonces ahí, en, o que no le sabe tu, tu consultor ah, y a mí me tocó también estar de repente de ese lado, pero ya aprendiendo yo de esa circunstancia, pues yo no yo no me emocionaba cuando cuando le encontraba algo en el proceso, porque así te, así pasa, así sucede. Y, pues, no solamente en el mundo de la consultoría, sino en cualquier eh, rubro en el cual te venden como experto y realmente no lo eres. ¿no? Exacto.
1: Sí, fíjate que esa es una, es una realidad y, y es lamentable. Te digo, todo, todo tiene que ver y es un ciclo de las compañías este, pequeñas porque... Esas compañías pequeñas precisamente lo que tienen es una falta de recursos, no tienen una rotación muy alta precisamente de de freelance que no terminan este eh, quedándose, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que alguien allá en Monterrey me dijo, dice, "¿Por qué te vas?" Dice, "Es imposible que no quieran los consultores que valen la pena quedarse en esta compañía de consultoría, ¿no?" Entonces yo le decía, "Bueno, es que no se trata de que de que sea pequeña la compañía, sino que De entrada no tienes una infraestructura para poder mantenerme, esa es la primera. Y segunda es un un problema de que tampoco existe la proyección dentro de la compañía. Entonces consultores que tienen o que valen la pena no se van a quedar nunca en compañías pequeñas definitivamente. Y entonces sufren las compañías pequeñas porque ahora lo que tienen que agarrar es lo poco que hay en el mercado, no menospreciando a nadie, pero... Obviamente buscan a lo que pueden mantener, que es mucho más barato y que los tratan de desarrollar y en el momento en que ellos se desarrollan, pues obviamente se cambian porque se dan cuenta definitivamente que no les están pagando por el conocimiento que tienen y entonces ellos tienen a cambiarse a otras compañías. Eh, Entonces esa va a ser una historia muy triste siempre para las compañías pequeñas porque no pueden mantener esa esa este, esa plantilla o una muy buena plantilla o simplemente se queda nada más con uno muy muy bueno o alguien muy muy leal como este abaper que te decía que era muy leal a estos a estos individuos pero pues era abap ¿no? o sea no no era consultor no sabía de procesos no sabía de funcionalidad no sabía ni siquiera cómo instalar las cosas y aparte tomaba decisiones. Entonces, esto genera un problema muy fuerte y una pesadilla para la compañía de consultoría y para el cliente, que lamentablemente, pues, les dicen, bueno, ¿y qué hago, no? O sea, después recurren a SAP, o sea, diciendo, oye, pues, mira, contraté a estos cuates que dicen que eran muy buenos y y la verdad es que no lo son y, y, pues, bueno, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, ya tratan de llegar a una negociación con ellos o con otra compañía
0: para salvar a los proyectos o la inversión que ya hicieron, ¿no? Sí, pues sí, sí, la verdad es que sí, es una, yo creo que cuando nos reunimos a, a, de repente, eh, aquí lo hacemos recurrentemente porque nos gusta eh, compartir la experiencia con las personas que que tienen la amabilidad de vernos y, y los jóvenes que, que ahorita nos escuchan, pero si algún día pertenecen a, a un proyecto de consultoría, pues lo van a vivir en carne propia, porque yo creo que nadie se salva, eh, pero... Este es el tipo de de, de de charlas que que tenemos en algún bar o en algún cuando nos reunimos en, durante el proyecto y empezamos a compartir nuestra experiencia. Oye, ¿te acuerdas cuando estuvimos en tal lugar, no? Y que, eh, y que aquel se quedó con el cliente Y que, y, y que bueno, y que todo este tipo de situaciones <risa> hay muchos casos de esos, ¿no? Ah, que, que esas, esas, son, esas no son historias de terror Esas son historias de, de, de Hasta de romance, ¿no, mi estimado? Esas ya, pero, esas, pero eso es otro, otro proyecto Otro proyecto en el cual tendríamos que platicar De los amores que surgen En los proyectos de implementación de SAP ¿No? ¿Cómo olvidar Tantas circunstancias. Sí, es,
1: es que realmente un proyecto de SAP puede parecer realmente, para obviamente para los que están ahí, ¿no? Se vuelve una novela. Es realmente, correcto. o sea, se vuelve una novela donde los protagonistas que son los consultores y los, y los ¿cómo se llama? Y los usuarios claves o los usuarios de proceso que están ahí, incluso los project leaders y todo eso empiezan a tener una dinámica que a veces termina siendo hasta sentimental como bien dices ¿no? y ¿Sí? este y, y aquí como dices todo ¿no? como toda buena novela pues tiene de todas de todas las actividades posibles ¿no?
0: puede llegar a ser una <risa>
1: novela dramática eh Eh, No, no, sí, 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 no, o o sea, yo creo que cumple con todos los elementos para ser o dramática, puede ser este totalmente amorosa, puede ser este, porque yo conozco consultores que terminaron hasta casándose, ¿no? Con algunos, Ah, (risa) o sea, unos robándose a las muchachas o las muchachas yéndose o los, o depende, ¿no? Depende, depende, eh, eh, en mi haber hay muchas, muchas historias de esas que conozco.
0: Ah, ah, bueno, yo, yo entendí que habías tenido en tu haber también... Situaciones no, no, no del son mismo historias, tipo. ¿no? Ah, no. ok, ok. Yo pensé que son te habían robado, robado. A mí me robado. platicaron. A ah, mí ah, me platicaron. Ah, ok, ok. Dicen, dicen. dicen por, por ahí, dicen sí, por ahí. Sí, sí, sí. No, hay Perfecto. gente que, que, que se casó y hasta importó este, a, a, a su pareja. Y eh, y sí, 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 o sea, ¿de que las hay? Las hay y de los dos lados, ¿no? O sea... De, de, de hasta histo- hasta historias de, de, de del, del nuevo género no de, de con, sin, sin sin distinguir género no o sea que ahora sí que dicen que que mientras el amor sea sincero aunque sea por por pues, pues por un proyecto no de este tipo en algún módulo eh, arriesgado no entonces este la verdad es que sí ha tocado ver mucho de eso pero cuando hablamos de historias de terror Son situaciones en las cuales el yo, por ejemplo, cuando doy clase a los muchachos en en la universidad eh, y sobre todo en el formato de consultoría, les digo, si tú vas por parte, si tú eres líder de proyecto o tú vas por parte de la firma de consultoría, como líder de proyecto yo siempre les, les, les digo, a ver, mis estimados, ustedes no se van a hacer amigos del usuario. Ustedes van a ser los consultores y ustedes van a hacer, su compromiso es, Con la firma de consultoría y con base en el objetivo que se tiene del alcance, se cubre el alcance y no se regala ni un minuto más, salvo que esté negociado y autorizado eh, a través de todos los mecanismos de controles de cambio que llegasen a existir. Ni un minuto regalado cuando estás del lado de la firma de consultoría. Y cuando estás del lado de si te toca ser el líder por parte de la de la y, o usuario por parte de la de la empresa. A ver, mis estimados, <ríe> completamente diferente. Se va a buscar poderle sacar lo más posible a estos señores que son los expertos. Sí, no sé qué tengas que hacer, no sé a dónde te los tengas que llevar pero les tienes que extraer todo lo más posible. O sea, dos visiones diferentes, ¿estás de acuerdo? Es sí, una totalmente. guerra, güey, se convierte el proyecto de una selva. Sí, totalmente, o sea, eh,
1: esa extracción de, de información hasta el ADN realmente es, este, <risa> es terrible porque sí, este, en algunos momentos llega a darse el caso precisamente de hacer una extracción hasta ese nivel, ¿no? Entonces este, yo creo que Es lamentable porque, pues bueno, el el consultor pues sabe hasta dónde debe de llegar y como bien decías hace un rato, la compañía de consultoría tiene que leerles exactamente la cartilla que se puede, que no se puede, o sea, políticas de viaje, o sea, políticas de comportamiento, de conducta, de ética profesional y todo eso, que muchas compañías realmente se lo pasan por la cabeza, realmente así nada más pasa volando por aquí. Entonces estos proyectos también se vuelven de terror, ¿no? Porque después terminan. A mí me tocó estar en un proyecto allí en Monterrey. Este, obviamente, este, voy a emitir los apellidos. Mm. Pero en plena, en plena consultoría, este, eh, se da cuenta el gerente de que una, una de sus ayudantes de la compañía estaba saliendo con un consultor. ...y la mujer era creo que su concuña o algo así... ...entonces eh, entonces llega llegan estas historias de terror y de ética... ...o sea, en lo profundo... ...porque terminan dañando al proyecto... este ...entran cuestiones personales... Eh, ...ya no se confían los consultores piden los reemplazos, el que llega a lo mejor no tiene el mismo conocimiento después de de un año o de estar dando soporte directamente en la compañía, entonces cambia totalmente, entonces estas historias éticas de de cómo debe de comportarse una persona ante un proyecto y ante una organización que debe de ser de mucho respeto mutuo, eh, tanto en lo profesional como en todo lo demás, este, a veces no se dan, ¿no? Y no se dan porque lamentablemente de repente ahí surge una miradita o un, no sé, una palmadita, y etcétera. Y también son, o sea, los consultores somos humanos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir, no? O sea, a veces esto pasa, ¿no? Tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Exactamente, sí, o sea, tanto los usuarios como los consultores y entonces... Es difícil a veces, ¿no? Y mantenerse en una línea es difícil, ¿no?
0: ¿A quién le dan pan que llore, no? ¿Cómo cómo olvidar esas frases eh, coloquiales que por ahí surgen? Dicen, pues Exacto, oye. Sí dijera nuestro Tlatuani eh, o ex Tlatuani, el señor presidente sí. Peña Nieto, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? No, Entonces, sí. no aquí sí realmente debe
1: uno de, de realmente adquirir un grado zen, definitivo, <risa> <risa> para alejarse del mal, ¿no? Sí, sí, sí. porque qué? Este...
0: ¿Por qué este... esas... sí, sí sucede eso, perdona Mario, sí sucede que, ¿Sí? que, que hay estrategia por parte de, de una de las partes para decir tenemos un problema. Sacas al, al, al recurso de la, de la de allá de la bodega que tenemos. A ver, sacas ahí a la, a la, a la, a la fiera que tengas que sacar para poder arreglar ese problema. Y, y va sobre, sobre la parte más vulnerable y vemos, por, se, se, se alarga el proyecto porque se alarga sin pagar un solo peso a como de lugar. Exacto. Entonces, y sucede, sucede y, y ha habido... Ese tipo de historias de terror tremendas, que la verdad es que, bueno, caramba. Eh, Bueno, pues si no lo has vivido, tú como como consultor o como usuario, pues felicidades, man. Pero eh, sucede, y cuando hemos visto yo en mi caso, que, que en mi trayectoria pues he participado en más de 30 proyectos, pues la verdad es que sí me ha tocado ver situaciones de este tipo o, o, o de, Y todo lo que lo que falte por por venir Pero bueno, eh, pues estamos entrando en la recta final de esta hora que, que, que prometimos tener, mi estimado Ario Ya cumplimos realmente la hora, ya tenemos 59 minutos Casi ya 60 minutos, así que entramos en las conclusiones ¿Qué te parece eh, cómo poder evitar, desde tu punto de vista Historias de terror dentro de proyectos de S.A.P. Pues, mira,
1: yo creo que definitivamente son varios ángulos los que hay que revisar. Este, Primeramente, desde la preventa y la venta, como también lo mencionaste, este, los agentes de venta tienen que estar conscientes de las del alcance y el tiempo que se debe de dar. Obviamente, ellos pondrán las tarifas y todo eso. Esa es una. La segunda, también yo creo que los recursos deben de ser bien analizados y bien adestrados antes de llevarlos a un proyecto. Este, después debe de haber un manejo de cambio definitivamente este, muy bien organizado por ambas partes y, y más que nada una política muy clara sobre todas las todo cómo se debe de llevar a cabo en el proyecto no o sea de cuáles son los alcances cuáles son hasta dónde y hasta qué límite va, se va a llegar en cada una de las situaciones Tratar de evitar definitivamente los contactos personales en los proyectos porque ese es un tema bastante recurrente en muchos de los proyectos como yo lo alcancé a ver. Y, este y pues, bueno, definitivamente este tratar de llevarlo al proyecto en tiempo y en la mejor manera posible con consultores bien, ¿no?, de, de buena calidad. Por supuesto.
0: Pues ahí está, ahí está la... la la recomendación de nuestro experto Ario Valenzuela, que que, bueno, siempre tenemos puntualmente una... su consejo, su su, su sugerencia, su recomendación y pues, ¿qué les puedo decir yo? Yo, eh, en este caso, pues yo vivo de de hacer este tipo de recomendaciones a los jóvenes. Me gusta mucho interactuar más con jóvenes que con godines Realmente llega el momento en el que eh, te... Abruma eh, un ambiente en el cual hay eh, hasta cierta descomposición eh, profesional dentro de un ambiente laboral en el cual puedes llegar a ver este tipo de traiciones dentro de un proyecto, puedes llegar a toparte con situaciones de conflictos de intereses eh, sembrados dentro de proyectos eh, eh, y y faltas de, de ética muy, muy fuertes. Eh, no quiero decir yo con esto que no me equivoqué en alguna ocasión en lo particular. Sí, en alguna ocasión, por eh, eh, de repente, por por algún eh, por alguna situación que se te hace de repente fácil, lo haces. Eh, y, si te, y si he tenido la oportunidad de, de hablar con, con las personas o las empresas involucradas, pues cuando ya pasa un nivel de anécdota, eh, pues se platica y dices, bueno, pues sorry, ¿no? Si hay la oportunidad de hacerlo siempre, yo creo que una disculpa nunca, nunca, nunca está mal eh, el, el, as, el ofrecerla y, y, ¿por qué no? También recibirla. Lo cierto es que en este ambiente, mi estimado Ario, eh, no, no conviene eh, ser rencoroso ni conviene ser orgulloso, eh, porque vivimos en un mundo que es muy planito. O bueno, no tan planito, pero sí muy, muy chiquito y en el cual prácticamente todos los que andamos en este mundo eh, llegamos a conocernos e incluso volvemos a toparnos en alguna nueva oportunidad y más que ahora ya muchos estamos trabajando de manera remota, ¿no? Así es. Fíjate que que
1: una de las cosas que a mí me pasó en un viaje a Brasil, yo me encontré con, con un consultor que pertenecía a una casa, ¿no? De, pertenecía a una compañía. Yo era externo y él era interno. Entonces él pues se pasó al lado de los externos y pues me lo encontré en Brasil, ¿no? En un elevador, en un en un, edific- en un edificio de departamentos. O sea, tú dices, ¿qué posibilidades hay que te encuentres a un consultor mexicano en un edificio en Brasil, no? Pues la verdad es que son bastante mínimas las posibilidades, ¿no? Y entonces, este, él y yo nos vimos, este, yo estaba dando mi curso ahí, este, en el intercontinental, eh, empezando una de las academias que di allá, y, y nos quedamos viendo, Luego le digo, fulano de tal, y me dice, sí, ¿cómo estás? Me dice, ¿tú eres área? le digo, sí, sí, digo, oye, qué casualidad, ¿no? Y, ¿qué haces? No, pues aquí de consultor, y yo, pues también igual de consultor, y me dice, oye, qué barbaridad, este mundo es un corral, sí, efectivamente, para mí es un corral, o sea, porque me he encontrado gente, de Latinoamérica, en Europa, en Sudamérica, o sea, de mexicanos, me los he encontrado por todos lados, en aviones, en los pasillos de los aeropuertos, este y pues yo hasta me sentía casi en familia, ¿no? Porque pues ya decía, aquí me voy a encontrar alguien en el aeropuerto, hasta incluso me sentía a salvo, ¿no? Porque alguien me debe de conocer, ¿no? Entonces, wow. este, <ríe> Entonces sí es algo que uno debe ser bastante humilde, definitivamente no ser rencoroso, y totalmente estoy de acuerdo, o sea, somos una familia bastante pequeña, y más los que tenemos más tiempo, pues
0: conocemos a mucho más gente. Y en que est- nos conocemos también. En estadios de fútbol, man. <ríe> a mí me tocó toparme con camaradas consultores en estadios de fútbol en Sudamérica, en el cual dices: Pues, ¿qué haces aquí, güey? O sea, hasta te quedas viendo y me dices, Este güey, ¿qué está haciendo aquí? Eh, eh, bueno, obviamente, pues vas a ver un juego de fútbol pero nunca te puedes imaginar que te vas a topar con un eh, colega eh, mexicano en un un país en el cual no pensabas y tú vas a ver el fútbol porque te gusta el fútbol, por la experiencia de conocer un estadio más, eh, eh, la, la, la gente cómo ve el fútbol, por ejemplo, en Argentina, que se vive el fútbol de un modo muy diferente, y tú vas a ver un... Un, un un partido que a lo mejor es x porque pues ni conoces a los equipos ni, entonces ni qué idea, pero vas a a ver el el ambiente y te topas con un mexicano este que por cierto. Eh ya tenía tiempo ahí y ya se había puesto hasta la camiseta del equipo local que no me acuerdo ni cómo se llama pero era un, una playera verde este y le digo, ¿y, y qué dice no pues es que ya llevo aquí dos años y ya ya eh, ya hasta lo ya hasta lo oía le, le hacía así y ya, bla, boluda, ya, ya tenía el el, 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 todo el acento del, no el el el, el acento. Y, y le digo, oye, pues qué buena onda, we. o sea, yo yo vengo nada más por la anécdota y para ti ya es una rutina, pues sí, y estaba trabajando en un proyecto de, de Coca-Cola allá en, en, en Buenos Aires, en, 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 en Capital Federal, Y, pues, ese tipo de de circunstancias pasan en este ambiente de ser consultor de SAP. Pero, bueno, ya nos salimos a otro tipo de anécdotas que seguramente lo platicaremos en otro espacio de este programa que se llama Sala de Proyecto SAP, en donde siempre hay de qué platicar. Y qué gusto volver a a estar contigo, Ario, y que nos vemos la próxima semana, ¿te parece? ¿Con un tema más? Claro que sí. Vamos a ver de qué podemos platicar la próxima semana. A ver si ya está nuestro otro titular del, 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 del programa, Toño. Así es, que, para hacer el triple A. Sí, hombre, que se quedó sin, sin luz. Y, bueno, pues, eh, Toño, 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 fracasos. Le digo yo, Toño, Toño, fallas. Porque si no es el agua, es el es la luz. Y, bueno, total que ahí anda el buen Toño. <risa> le mandamos un abrazo. Ojalá que nos esté viendo.
1: Así y saludos, Toño.
0: Eh, ojalá que nos vea en la edición eh, ya eh, subida dentro de las plataformas, gracias Sarah, nos vemos la próxima semana y claro que, no, gracias. nos vemos el, a toda la gente que nos haya estado viendo le mandamos un fuerte abrazo, comuníquense con nosotros a través de todos los elementos que hay para, para poder hacerlo y seguimos en contacto eh, a través de estos espacios que creamos para ustedes para aprender, para seguir disfrutando del conocimiento y si por ahí eh, se da la oportunidad de hacer negocios pues invítenos que esa claro. es la, la intención y estamos en la mejor disposición de ayudar. Gracias, nos vemos claro que, sí. Mírense, que la pasen bien Hasta luego, gracias